0: Jalla sexalter! Skyddsskor på en helt ny nivå! Finns i din yrkesbutik! Jallas. Glöm inte det! Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Lexan Sief-podden. Till att börja med vill jag tacka alla er som på Facebook och LivTV följde en kväll med LEF. Ni var totalt nästan 40 000 tittare vilket vi bockar och bugar för såklart. Dessutom så samlade ni in en bra bit över 100 000 kronor till föreningen vilket är ett fantastiskt tillskott. Vi hoppas och tror att vi kan bjuda på något liknande framöver så att ni alltid känner er uppdaterade med vad som händer i Lexans IF. Färdigstörrat om detta, nu kör vi poddavsnitt nummer 13. Dagens poddgäst, han är önskad av er Ute. Många är nyfikna på honom och han har nog inte gjort sig känd för att stå längst fram på scenen och ta allt strålkastarljus på sig. Däremot så har han en intressant Leksands IF-historia. Givetvis som en av föreningens bästa poängmakare genom alla tider. Men han har också hunnit med att vara sportchef, J20-tränare och nu alltså debut som A-lagstränare kommande säsong. Förresten, sa jag något om rampljuset. Ja, han har också hunnit vara med i Ringside som sänds på SVT Play, en härlig sportdokumentär om vårt G20-lag. Kanske är dagens intervju också lite speciell för mig. Han är nämligen en av mina allra närmaste vänner och har varit så sedan han kom till Leksand 1995. Därför ligger han mig extra varmt om hjärtat. Det ska jag däremot försöka skala av under den närmaste stunden tillsammans med er ute. För annars är risken att vi hamnar i privata anekdoter stor. Och jag ska försöka att undvika det. Återstår att se om jag lyckas. Här är han. Jag blev lite paff när jag skrev åldern. För fort har det gått. 49-årige Mikael Charlie-Karlberg. Välkommen till podden. Ja, tack så mycket. Hur ska det här gå? Eh, ja, men det går bra tror jag. Mm. <laughs> bra. 49 år Kalle, var snabbt det har gått sen du kom till Lexan. Ja, fast jag är inte det än. Är du inte? Nej. Är du 48? Ja. Har du inte lärt mig din födelsedag? Jo, det, för fan, jag har ju nyss fyllt. <laughs> du är helt rätt. Jag men jag tänkte, ja. fyllde du inte förra ja, helgen? Jag...
1: Jo, du har helt rätt Jag har försökt förtränga det där hela tiden Men jag
0: har sagt hela tiden Nej, jag är inte här Okej, okay, men, men du har äh... att du är 49 Ja, just det, du har helt rätt Jaha, det förstod. Jag pratade med Kristin där, du följde ju förra helgen ja. Det var inte inget sånt eh, Kalas Nej, det var rätt långt. vi får vänta ett år Okej, okay. här är han, 49-åriga Mikael Charlie karlberg <laughs> Du, jag håller på att säga ett annat smeknamn direkt här. Vi ska väl se om vi kan försöka få ihop den här intervjun så gott det går i alla fall, Kalle. Mm. Eh, vilken fantastisk hockeyresa du har varit igenom och den fortsätter ju nu i allra högsta grad. Eh, de flesta har ju koll på din spelarkarriär. Så jag tänkte att vi skulle liksom försöka fokusera på de senaste åren lite grann. Hur det har sett ut för dig och även kommande säsong. Men eh, om vi skulle försöka summera... Spelar karriären för dig? Vad minns du tillbaka på framförallt när du blickar tillbaka?
1: Nej, men det är väl de här gångerna eh, i Leksand man har varit med om. Och, eh, jag har är, är väl i SM-guld så. Vi var ju nära en gång. Jag var i semifinal där. Jag tycker vi kanske vi borde ha gått i final också. Men de gångerna jag har varit med och gått upp är ju självklart det som sticker ut. Jag har varit med två gånger som spelare och en gång som ledare. Mm,
0: jag förstår jag. Och innan det var Leksand så var det Surahammar i början. Var det självklart att det skulle bli hockeybana för din del?
1: Eh, ja, men det var det nog. Eh, Surahammar påminner rätt mycket om Leksand. Så att, eh, vi, vi, eh, vi hade ett ganska bra lag där i Sura Med Tommy Sal och Danne Rydmark. Och, eh, det var många som kom fram där i våra generationer. Johan Hult som är sportchef i, Just det. i HV också. Eh, också från Surahammar. Då. Så att hockeyn är stor i Sura.
0: Var det mycket landhockey och sånt med, med de där grabbarna, eller?
1: Ja, det var det. Vi cyklar där. Med målburarna på cykeln cyklar vi vi sura där, de mötte de andra kvarteren.
0: Hur var de, Rydmark och Salo? <tryck> <tryck>
1: ja, men Danny, var ju, Danny var ju ruggigt bra. Han var ju kanske bäst i Sverige i sin, i sin ålder. Tommy var han var ju målvakt både nej, i, i hockeyn. Och så var han ju i fotbollen när vi spelade, men han var ju... När vi spelade landhockey var jag, han han låg ju fiska mest och ville göra mål. Han, han stod ju aldrig. Gjorde inte det? Nej, nej, han ville göra mest mål då.
0: Du, har du följt, ja, ni har ju följt varandra åt så att säga. Om vi pratar om de här killarna genom karriären. Är du förvånad över att de har lyckats så pass bra, både Rydmark och Salo? Mm,
1: nej, inte Dan. Inte Dan. Han, var ju, han var ju han var ju ruggigt bra. Vi hade ju vårat jag är 71, Dan är 71 år äldre med mig och Tommy. Men vi var ju i pojk SM-final med vårt lag från Sura. Och det, det är ju ganska häftigt faktiskt. Ja, verkligen. Ja, förlora finalen 1-0 mot Kungälvitterby där Niklas Andersson gjorde mål. Men vi var runt i de här största kupporna i Sverige och stökade till det lite för de här storklubbarna.
2: Mm,
0: häftigt. Eh, och det blev ju Västerås, men ser du mera också en flytt till Umeå, Björklöven för dig, senare under karriären. Eh, vad var det som gjorde att du hamnade i Umeå? Eh,
1: ja, helt enkelt fick jag inte vara kvar i Västerås, eh, jag var 20 år tror jag, första år som senior. Och platsa inte helt enkelt, så fick jag lov att börja se mig om efter alternativ för att fortsätta spela. Och då valde jag mellan Örebro och eh, Björklöven där. Då. Så jag hörde LG Jansson och frågade om man ville följa med. Gamla
0: han. klassiska radio- som man ser det mer av blev också.
1: Ja, precis. Mm. Ja, jag gillar LG. Vi har en bra, bra relation än idag när vi träffas. Så brukar vi prata lite gamla minnen sådär.
0: Det blev eh, några säsonger där uppe i, i Björklöven, du kom dit 93 och så kom du till Läxan 95. Vad hade du på känning för Läxans äventyr då? För då var du rakt in i SOL från Björklöven där du hade en kanonsäsong för övrigt den sista med 55 poäng på. 32 matcher. Men vad hade du för förväntningar på äventyret hit? Uh, Nej, nah, men jag hade väl...
1: Jag trodde nog kanske att jag skulle få... Jag hade rätt bra självförtroende när jag kom hit. Tänkte jag kan, jag får kanske, större, att jag skulle få en större roll än vad jag fick. Sen borde man kanske ha tittat i laguppställningen lite noggrann när man skrev på. <laughs> var, både Per-Erik och Masken var i landslagcentrar och så var... Andreas Karlsson var ju på väg upp på vårt landslagcenter. Så att det var ju liksom.
0: Det var ju bara börja fjärde liksom. Och det var ju där jag, det var ju där jag hamnade. Ja, det, var där. <laughs> ja. det var kanske inte så konstigt med de där centrarna som du räknar upp. Det var ju en hyfsad, hyfsad centerlista.
1: Ja, men vi hade jättebra lag. Jättebra. Eh,
0: och det, när kände du att du på allvar liksom tog de här kliven i, i läxan som skulle bli så framgångsrika för dig? Eh, ja, men det var nog. Eh,
1: Thomas Jonsson var lagkapten När jag flyttade hit Och när han slutade Då var det han assisterande till Sunne Bergman.
0: Just
1: det Och han det var ju Thomas som började använda mig Som back i powerplay Och då var det, då jag, det var direkt då jag kände Att jag liksom började bli viktig för laget Och kunde vara med Och producera liksom. Så att, det var väl de åren där Jag kommer inte ihåg riktigt när det var 97 kanske
2: Mm
0: eller kanske lite senare ändå. Du är ju ingen statistiker så bitar det va? Mm, nej, jag brukar inte. Nej, nej, det är jag nog inte. Du kollar inte tillbaka på säsongerna och, och ser hur många poäng du har gjort. och sådär. Uh, Nej, det brukar jag inte göra. Nej. Du, det blev ju också kanonsäsongen för dig. Till exempel säsongen 2002-2003 här i Leksand. vann väl poängligan innan det var klart eller hur blev det där?
1: Ja, det var, i... det var
0: det Det var tight hela vägen in va?
1: Ja, det var jag och Värnblom och Niklas Hansson tror jag som kampade om det där men jag tror jag vann i sista omgången.
0: Eh, och belönades också med landslagspel. någonting som du hade väntat på eller hur tänkte du kring det?
1: Nej, det var ingenting jag hade Nej, varför? Inget... Var det så? Eh, men jag, jag tyckte nog inte att jag var bra nog själv liksom under åren där eh, i och med att vi hade så bra lag också så hamnade jag lite längre ner i Hidarkin där men det var väl när de här äldre börja eh, lägga av som min roll växte. Och det var väl var det ganska late bloomer egentligen, så egent på mm. SL kan jag tycka. Så jag har aldrig haft en tanke så här på det egentligen faktiskt.
0: Hur var det var med där?
1: Ja men det var kul, det var, eh, var rätt. Eh, det var rätt häftigt då att få träffa lite andra killar och det var ju många av dem där som det var första truppen jag var med det var ju många som yngre killar som varit jäkligt bra i NHL så kul att få träffa dem och där känna dem lite
0: Sedan så valde du eh, att sticka väg till Schweiz eh, Vad var det som gjorde att valet föll där nere efter den här fina säsongen här i Leksand?
1: Eh, ja, det var egentligen att jag tyckte att jag fick inte det avtal jag tyckte jag borde ha fått. Du hade
0: du självförtroende i avtals...
1: Ja, jag hade faktiskt för en gång skulle jag skaffa en agent där vid... Jag vet inte hur gammal jag var, 30 eller något. Ja. Så jag, jag har ju alltid gjort det själv jämt innan. Men, eh, så, men jag sa att om, om jag är i läxan så kan jag göra det själv. Men om du hittar något intressant utomlands så kan du väl kan, ju han, kan du fixa det i så fall. Men vi var ju en liten kedja där som spelade... Vi funkar jäkligt bra ihop. Och jag var eh, den enda av de två, av oss tre som inte fick eh, för höjdlön då. Så, Vilka var det? Jens och Loppan. Jens och Loppan. Ja. Och då kände jag liksom att är, man inte, är det inte är inte mer värt Än liksom, då, då är det någon gång jag ska göra något annat så är det nu.
0: Och, och det blev Schweiz där och eh, några riktigt fantastiska säsonger i Friborg. Hur var, hur var det där?
1: Ja, första året var ju det var ju otroligt kul
0: 66 pinna på 48 matcher
1: Ja, ja vi hade ett sjukt bra powerplay Det var livsfarligt Thomas Rudin var ju med också Och Sen hade vi en finne som Jukka Jocka Som stod och bombade På, på, på right-sidan om man säger mm. Sen hade vi två äldre sveitsiska spelare Som Gilmont Och Patrik Hovall som var grymt skickliga Med pucken Så att vi jag tror vi låg över 30 procent i PP där under året. Äh, och, äh, vi hade ett jättebra år. Det var ju ett Friberg gick ju till slutspelare som lag åtta där. Det var ju länge sedan de hade gått till slutspel. Så det var allting var ju positivt där.
0: Mm. Eh, och sen blev det ändå byta av klubben där nere trots den framgångsrika säsongen, va?
1: Mm, ja, jag gjorde två år där i Friberg. Då. Mm. Eller ja jag åkte hem hit och gjorde. När Friberg missade slutspelet när det var klart så åkte jag hem till läxan till och gjorde den När vi gick upp där, lockout året. Precis. Och sen tillbaka till Syrius. Då Syr. du
0: med fyra matcher och nio poäng.
1: Va? Fyra matcher bara? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Och nio pinnar då. Ja, precis. Jaha, då var det som räknades. <laughs> ja. ja, precis. Eh, och sen ner tillbaka. Eh, hur var det förresten att komma hem då? Det lockout året
1: då? Eh, ja, nej, det var ju skitkul var det. Eh, sen var ju... Förväntningarna var ju skyhöga liksom när man kom. Det kände man ju. Men jag minns första matchen här med inramningen. Det, var, det är ju något jag aldrig kommer glömma. Det är något jag satt och tittade på med min yngsta son Henrik är ju helt ointresserad. och han går ju aldrig hit. Och Men han lyckades ta hitta på YouTube någon gång det där klippet där när de vecklar ut flaggan där på hela långsidan. Och sen blir det några fyrverkerier och grejer också. Så det är ju någonting. Förutom de här gångerna man har gått upp så är det någonting jag minns och jag kommer aldrig glömma.
0: glömma. Jag förstår att det måste vara speciellt. Kan du titta på det någon extra gång idag också?
1: Nej, nej det gör jag inte. Men ja, får vi se då. längre fram om man ja. behöver boosta upp så någon gång. Kanske.
0: Ja, så kan det vara. Och så tillbaka till Schweiz-säsongen 2005-2006, spel i Ja. Mm. Hur var det?
1: Uh, det var lite annat uh, Om Friberg var mera uh, Lite mera som läxan kan man väl säga En mindre klubb Men mycket gamla aner och så Så är ju syrisk lite mer åt storstads uh, Mentaliteten lite grann Och det märktes uh, vi, hade, vi hade ett superbra lag <laughs> uh, Vi hade sån här uh, Det var omröstning i blick där innan säsongen det är som Aftonblad eller Expressen uh -huh. liksom. Då var det ju omröstningen Hur många poäng vinner Syrisk ligan 1-4, 5-8 9-12 Fick folk ringa in och rösta liksom. så, så bra lag hade vi Men vi slutade 10 <laughs> Riktigt då var Superfiasko alltså Superfiasko var det Fem sparkade tränare Eller fyra sparkade Vi hade fem tränare under året så det var ju riktigt... Äh om man tycker här att det var ett kaos ibland mm. i den här föreningen så var det ju ingenting. Liksom. Det, var, <laughs> det var helt sjukt var det. Men lite natt och dag då,
0: jämfört med åren i, i Friborg?
1: Ja, det var det. Men vi, triv, vi trivdes bra ändå där. Det är ju lite annat om man är där nere. Liksom, I Leksand betyder så jävla mycket för en personligt så där tar man ju åt sig mer. Men om man var i en sån klubb så är det ju mera jobb liksom, som ska göras sen... sen Ja, det, det, var, det, var, det var en speciell säsong, helt klart.
0: Du säger vi trivdes bra där nere. När du säger vi, då pratar om eh, din fru Kristin. Eh, och eh, Mackan, din äldsta son. Yes. Och även då din yngsta son som du precis berättade om. Henke, eh, måste ju ha fötts i den vevan precis där nere också, va?
1: Ja, Henke var tre veckor när mm. vi flyttade till Syrish. Så han... Eh, han har något pass där. När han, <går> han kan inte sola huvudet rakt. Liksom, så att det pass har vi har i Karin idag är rätt roligt att titta på.
0: Så. Var det en av anledningen till att ni valde att komma hem också till till är på? Uh,
1: nej, det var mer för mackans skull faktiskt. Uh, av någon anledning så har vi fått för oss att uh, han skulle börja skolan här. Uh, men uh, med facit av hand så ju, hade vi kunnat gjort något år till uh, i Schweiz. Det, absolut. Hade du den möjligheten? Alltså Du hade du rent spelmässigt? Eh, ja, jag hade, jag hade ett eh, anbud från Genève som ville att jag skulle vara kvar. Men ja, vi hade flyttat där redan en gång i Schweiz. Så jag tänkte att äh, vi flyttar hem och fick och så skolan. Men ja, skolan i Schweiz är mycket tuffare faktiskt. Mm. Och den, är, den är väldigt bra. Liksom, så det hade nog inte gjort någonting och varit kvar något år.
0: Ångrar du en sån grej eller?
1: Ja, men lite grann sådär. Samtidigt har jag liksom starka känslor för den här föreningen. Så när de presenterade upplägg så, där, så var man ju smickrad såklart. Då. Men ja, det är inga jag gruva med direkt. Men det hade kunnat vara en grej som man har kunnat ha gjort om så kanske man har blivit kvar.
0: Du kom ju hem den säsongen, blev också lagkapten säsongen 2006-2007 i Leksand. Om du sa att det var lite krav och förväntningar när du kom hem där i lockouten. var Kände du då inför den där säsongen?
1: Uh, ja, men läxan åkte ur. Så att det var, ju, det var ju inte tanken. Uh, så det var ju allsvenskan där. Uh, jätte. Uh, ett, ett år som jag. Uh, ett av de sämre åren jag har gjort också, tycker jag, i läxan själv. Plus att. Uh, uh, mycket strur runt omkring, tycker jag. Det var, jag tycker inte vi hade lag alls för att vara med om om att liksom hota om SHL-platserna alls. Och alla andra tyckte det, men det bara titta liksom på laget efter och hur vi gick så, det är, in så, det är, in så det är det bara att laget var inte bra nog för att vara med och hota. Liksom.
0: Nej. Äh, och, det, och det blev ju Allsvenskan där i den avslutande säsongen där också. Poängmässigt kanonsäsonger ju. Men ändå inte få stå steget upp.
1: Ja, precis. Ja, men, jag, jag tycker själv att hade två... Jag skrev på ett treårskontrakt när jag flyttade hem. Första året var ju riktigt dålig. Alltså. Det var inte mycket som var bra. Andra året är helt okej. Okay, liksom. men...
0: men hade det med kraven på det, tror du? Och förväntningarna på dig? Och lagkapten och allt det där att göra?
1: <här> ah, Nej, jag tror inte det. Eh, jag, jag, var, jag var för dåligt tränad helt enkelt. Det tycker jag. Det tog med Mitt sista år mitt, som jag gör i läxan, Det tycker jag själv är ett av mina bästa år jag någonsin har gjort. Mm. Eh, men då men då var det liksom det, det kändes bra att få avsluta liksom en bra säsong tycker jag. Så uh, ja, nej, det, det, det var ett bra år tycker jag de där tre bara. De andra var inte någon märkvärda.
0: Sista matchen då i liksom CF Tröjan på professionell nivå. Du var ju med i 100-årsmatchen också men kommer du ihåg den matchen den sista matchen för dig.
1: Ja. Jag kommer ihåg. Så det täljer borta. Mm. Uh, betydelselös match så på det viset var det ju var ju liksom inget märkvärdigt på det avse. Där det hade kanske var roligare att få avsluta på hemmaplan men uh, ja, här fick jag i alla fall avgöra. Uh, sista gången jag rörde pucken så gick han i mål så det var lite roligt.
0: Kan mm. väl lyssna på det lätt. Karlberg, får har det här i sin sista
1: match. Det vore ett övertäxscenario. Vore det här vidad av här. Mikael mm. Karlberg 37 års ålder 38. Det här är sista han gör. Poisen i extra. Mikael kommer. Ah det går det. Och då bestämmer in och Mikael Karlberg får ett slut och ett härligt nerne från Karlberg. Det är Kalle som han kallas som avgör det straffläggningen. Den smög inte i slut. Han ah, brukar, han brukar sätta Faunda där på den sidan lite över den ute och under. Han ska ha lite tur där målvakten är där
0: men den rullar in. det är roligt för Karlberg gratis. Ja verkligen Mikael Karlberg som alltså gör det avgörande målet och spiken Hyllar
1: och hyllar han nämner hans namn nu. som så avslutning. Nu lite matchhjält får vi väl säga. Och han var inte speciell som vi skaffade Stolke och Han kände att den här matchen var väldigt si och så med tanke på att det redan avgjort men sen har det kommit på det den där, att det är sista matchen så det är dags att klippa sig. Ja, det bra. Han har bra tryck i det skottet. och vet hur han ska sätta den. Han sätter den där när han kommer i Då eh, är det väl
0: eh, tid på att lämna till dig man Ja, Mikael Kolberg kommer alltså upp i 494 poäng. Mm. Det är kul att lyssna på. Jaha. Ja, är kul att höra. Var länge sedan du gjorde det kanske? Ja, det jättelänge sedan.
1: Jag vet inte om jag hört det ens. Men
0: det var kul. Ja, var nöjd med det, Borken. Ja, jag var förvånad. Han var... <laughs> Han var så positiv! <laughs> du, du drog ju på dig Leksandströjan här under fjolårssäsongen också, men i en helt annan roll i, i eh, 100 årsmatchen.
1: Ja, Hur var det? Eh, ja, men Det var, det var ju skitkul. Eh, eh, eller något man saknar där är ju att få den här pulsen och nerven att gå in till en match i en fullsatt arena. Det är ju någonting som är svårt att hitta såhär, eh, när man har slutat spela. Så att, det var kul att stå där i, i gången och vänta på för att höra sitt namn. och alltså, Det var ett jäkla liv på läktaren så det var, det var, jäk, det var jättekul.
0: Mm. När vi summerar din karriär just här i Leksands IF. Vi hörde Marika Eriksson också där på, i det här klippet kommentera totalpoängen. med 415 poäng i bara Leksands IF. Det placerar dig som sjätte mesta poänggörare i den här föreningen. Är det någonting du tänker kring?
1: Nej, jag har väl inte tänkt så mycket på det Men när man blir påmind Om det så är det ju Det är ju någonting jag är jättestolt över jag, Att vara där uppe bland de där namnen Är ju någonting som Ja, men det, det, det värmer hjärtat Det gör det,
0: det Är skapade namn du har för där?
1: Ja, mm. ja de är, eh, Skulle ha gjort något år till där Kanske man kniper någon plats till Men mm. nej, jag, jag är superglad att få vara
0: där i, i deras där deras namn är, det är ju skitkul mm. Efter avslutad spelarkarriär vad kände du kring hockeyn då? Var det givet att fortsätta den man På något vis? Uh, nej,
1: jag visste nog inte riktigt vad jag skulle göra uh, Gjorde egentligen ingenting där på ett halvår uh, där under, ja jag tror efter julen någon gång som jag tror Håkan Åhman som var vd då, så fick jag komma tillbaka och börja hjälpa till på hockeygymnasiet lite grann bara jättelite två, två, tre gånger i veckan bara och så ja, började den där rollen att växa och jag tog utbildningar och gick kurser för ledarskap och kände att ja men jag tyckte det var kul det, jag, haft, jag har inte ångra med någonting att jag kom tillbaka där den vägen
0: jag förstår det. Och sedan så skulle du hoppa på en tuff roll i många ögon. Sportchefs jobb överhuvudtaget är tufft på elitnivå. Kanske i synnerhet också i Leksands IF. Vad kände du inför det uppdraget som du hade tillsammans med Fredrik uh,
1: ja men det var. Jag har ju sagt innan liksom att tar man de jobben, liksom de, de kan inte vara normala de människor som tar det. För det, det är ju som... Ja men det är ju, då jag lär det ju kriga alltså. Det, det är ju tufft. Men ja, vi var ju mer eller mindre övertalade. Och, ja men jag tänkte på det sådär också. Läxan låg sist i all svenskan. Mm. Vad kan gå sämre liksom? Så att, till slut så när det vart att jag och Fredrik skulle dela lite på det då kändes det som att Ja, men Kul att ha någon med sig och uh, vi, vi, vi testar, vi kör. Mm.
0: Vad var det ni framförallt uh, tog er an då? om man säger det rent sportsligt? Vad ville ni förändra?
1: Uh, ja, men vi tyckte väl att uh, det var då. tränarbyte uh, ganska, ganska direkt när vi kom in. Det var ju någonting vi sa att vi, vi kommer inte stå Ståfen och tränarbyte. Liksom, om vi ska komma in. Utan är det något sånt beslut som ska tas. Då, då får ni göra det. Vi, vi vill fokusera på, på spelet och eh, truppen. Men det gick ju. Ja, det gick ju bara någon vecka tror jag. så, där så var det ju, Så var det dags för att tränabyte. Mm. Eh, så att ja, men vi, vi började kolla spelare. Vi började titta i och med att det inte fanns. Eh, vi hade ju ingen budget överhuvudtaget, liksom, utan det var ju att byta en mot en annan. Det var ungefär så vi fick göra och sen fanns det någon peng, ja då kunde vi åka och titta på någon. Liksom, och så fick man ju börja bygga, det var ju jättesmå medel och så tog vi upp några juniorer också som vi tyckte. Liksom, det, kommer att, det kommer att stärka truppen, plus att folk som går hit och tittar vill se unga killar också. Så att det har varit lite vändning där, det är ganska fort faktiskt.
0: Vad var det som gjorde att det blev som vändning då, som du ser det, Kalle? För det där är ju en säsong i Leksands IFs historia som verkligen har ettsat sig fast.
1: Ja, den är ju... Den sticker ju ut, alltså. Den är ju helt enorm. men Jag tycker också att den perra kom in. Han, han fick laget att slappna av och sänka axlarna lite grann. Plus att han tog över ett jäkla vältränat lag efter Tju Robert. Det ska man ha med sig. Tjur gjorde alltid sin makt för att få det här att vända. Men, och de tränar jäkligt tufft. Så att Perra kom ju. Han fick en tacksam roll på det viset. Och så han fick göra de grejerna han är bra på. Det är ju liksom att jobba med individer och få killar att slappna av. Så mm. det är väl liksom en kombination av det, tror jag.
0: Och hela vägen fram då till avslutningen där. Hur, hur upplevde ni den? Ja. av mot MODO.
1: Ja, precis. Det var ju ja, men först var det ju liksom bara att undvika negativt kval liksom. Man ville ju inte åka till Bålänge länge och kvala neråt. Det var ju det var ju ja, typ det, så. Det var så det Ja, herregud, det var ju verkligen det. Det var ju på liv och död liksom. Och sen efter det så var det ja, okej. Okay, ja, men vi kanske kan komma Det var det så här vi låg i land. men kan vi inte komma upp bland de åttare så vi får ha en kul avslutning här och bjuda fansen på något kul här på slut i alla fall. Lite extra matcher. Uh, och sen vann vi, vi vann ju allt i slut så jag tror vi hamnar femma. Jag tror vi fyra-femma någonstans. Så vi var ju med i den där serien. Ja, plötsligt var vi liksom
0: <laughs> hade vi läge att gå upp i SHL. Liksom. Det, det trodde man ju aldrig. Tänkte du det inför Modo där då? Som var favorit. Uh, nej. Men... men ni väl var där framme? Ja, nej men jag trodde aldrig att vi skulle gå upp. Det trodde jag inte.
1: Däremot så var det ju så jäkla positivt allting. Mm. Jag tror aldrig jag varit med om att det var sån härlig känsla runt klubben någonsin. Liksom. Det var vad vi än gjorde så hade alla varit glada efter. Även om vi inte hade gått upp så hade det varit en säsong som ändå var. Det pekade åt rätt håll till slut.
0: Mm. Häftig avslutning, du.
1: Ja, det var ju... Ja, nej, det var... Det var menat att vi skulle upp, faktiskt.
0: Mm. Och så följde då sol eh, säsongen därpå. Eh, och ni gjorde det som ingen trodde var möjligt att vända den där tuffa säsongen mot, mot att gå upp. Eh, vad hade du för känslor och tankar inför det året? Eh, I din roll?
1: Ja... Eh... Ja, först och främst så hade vi ju nästan hela truppen klar. Så det var ju svårt där hur vi. ja, Hur ska vi göra liksom. Men ja, vi hade tuffa förutsättningar. Det, det var. Föreningen bestämde att vad, ekonomin var viktigast och det skulle gå före vilken division vi spelade i. Så att det, det året var ju det var det tufft. Jag tycker vi slet på och gjorde. Ungefär, vi var med ända in i januari faktiskt och fightade som den här plats 12. Liksom. Men där och då, någonstans, så, så när vi förlorade någon match där mot Örebro där så tappade vi gnistan lite grann. Och sen var det väl. Ja, det, var, det, det höll isen. Liksom. Vi hittade inte tillbaka, tycker jag, sen resten av säsongen heller.
0: Vad kände du att ni hade för förutsättningar att jobba med?
1: Det uh, här med fas i hand så så hade vi ju inga förutsättningar alls. Uh, vi hade ju en budget som är det var ju liksom var inte närheten av de andra. Uh, om man jämför med Oscarshamn i år så hade vi ju mindre. De har ju mer i år än vad vi hade då. Så att uh, det var ju liksom ja, hade vi hade vi greja SL det året så hade det var en större bragd än när vi gick upp. Du menar det? Ja, absolut. Absolut.
0: Hur, hur tog det på dig som person då? Och även i din sportchefs roll när det gick tungt och vi inte lyckades hålla oss kvar.
1: Nej, men det var väl egentligen inte förrän jag åkte ur Som det, som det sjönk in ordentligt, så Men jag, äh, äh, jag. Jag helt ärligt så har jag. All, jag har ju fått, jag fick otroligt mycket skit, liksom, av folk som tyckte att vi skulle. Värva spelare och liksom göra ja, ännu mer än vad vi gjorde. Liksom. Men det är ju inte mitt. Jag som sportchef kan ju liksom inte gå in och värva och handla för egna pengar. Utan aj, fan den, den, den tiden var jobbig. Jag känner att jag känner att jag fick lös rätt mycket. Liksom fick väldigt mycket skit för saker jag inte hade. Som jag inte kunde påverka egentligen. Utan det var ju liksom ett styrelsebeslut. Att ekonomin ska inte äventyras. Utan den är viktigare liksom, än division. Det var ju det det, var ju det vi förhåller oss till. Och så gick vi in i säsongen. Så att det var ju... Ja, det är inte mer än det. Är det så, ja men då är det ju bestämt. Och det är bara förhålla
0: sig till det. Hur påtagligt blev det som för dig som, ja, men som privatperson i den här lilla byn? Ja men det är ju tufft såklart uh,
1: Speciellt Man har ju liksom Man känner ju nästan alla här och uh, Man vet ju hur mycket det betyder också För folk så känner man ju någonstans Man känner ju sig lite sådär som att man sviker folk uh, Och så folk blir frustrerade och arga liksom Så att Ja uh, men det var, det var en jäkla tuff tid Ingen snack om det Jag uh, kände sig rätt ensam faktiskt uh, Där och då
0: vi ska, eller vi ska prata strax om, om den sportdokumentär som har följt g 20 ditt gäng här under fjolåret som har gått på SVT Play. Men där säger eh, din äldsta son Marcus också att han hade också jobbit under den där tiden.
1: Ja, han eh, hans mobilabonnemang stod ju i mitt namn. Så att han, eh, folk trodde väl att de ringde till mig eller smsade till mig så att han fick eh, han fick ju också mycket folk som ringde och ja, hörde av sig och berättade då dålig jag var liksom, och sådana saker. Så att det var ja, en tuff tid. Jag menar, så även Henke var ute i han gick ut i brevlådan och hämtade posten. Där, och det var inte många år då liksom, och kommer in med vykort där, utan avsändare liksom, där man ja, i stort sett så där, man ska passa sig och Dags att hoppar av. Och så att det var. Ja, men det, det var fan inte kul, alltså. Det var det ju inte speciellt om man liksom har ägnat så mycket tid och lagt så många år i den här föreningen för att man liksom. Ja, den ligger med varmt om hjärtat, liksom. Så mm. att det var. Ja, det var en ny tid och en ny situation, så där som. Förut har man ju inte spelat och man tycker man varit populär och det har gått rätt bra, liksom. Så, mm. så bara vänder det liksom på var ju bara på några månader där. Liksom. Så vi vänder ju till nattsvart. svart och det, Jag var inte riktigt beredd på det faktiskt. Även om man tror det när man går in i det. Men för, innan det händer så, så har man inte riktigt fattat det ändå. Först du dyker upp. Liksom.
0: Hur. Vilken, hur kunde du förhålla dig till hocken efter det där och föreningen?
1: Mm. Nej, men jag, jag tycker ändå. De som jobbade här då var järligt, jättebra. jättebra liksom. Christa Plage och Magnus Prost. Där var ju jäkligt stöttande och de eh, peppar ju oss liksom, att fan ta, ta inte åt det, liksom, fan, det. Det är ju så här det är, liksom. Eh, så att det gick väl ändå liksom, där. Eh, när man skulle börja bygga laget för året efter så, där, så hade det liksom lagt sig lite grann. Men man var ändå så här lite. Lite så folkskygg. Det var lite drygt åka runt. Och... Du vet, man skulle på sådana här, vi, träffa folk och sponsorer och sådär. Och man kände ju att fan, ska jag dit liksom? Fan, de vill inte ha mig där liksom. Var... Mm.
0: Ja, det kändes så. Ja,
1: men lite sådär. Sen tror jag man blir rätt hård på sig själv också. Men jag var rätt trött på mig själv där som i frontfigur för läxan. Jag kände inte alls att, Nej, jag var ledsen på mig själv lite grann där som...
0: Med de här åren jag kan tänka mig också att det blir ju väldigt mycket det blir ju, du stoppar ju ner det där även om du berättar om det här jobbiga och eh, jobbiga tiden så blir det ju ändå en någonting som du stoppar ner i erfarenhetsryggsäcken kan jag tänka mig också. Så här med några års distans att det var lärorikt kanske, eller? Ja,
1: verkligen. Jag känner mig mycket starkare liksom. Jag har ju inga, nu när jag går in i det här så är jag ju härdad liksom. Det kommer inte alls att... Om du skulle hamna i någon sits där att vi får tungt så kommer jag inte alls att ta det personligt, liksom. eller nej det, det, det är ingen fara alls. Där har jag lärt mig. Jag, jag skulle nästan. Jag, 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 jag skulle inte vilja vara utan det, liksom. nu när jag går vidare i min ledarkarriär om man säger, så att ja, jag har lärt mig sjukt mycket av det och mycket starkare som person också. Men jag skulle också vilja säga att jag fick ju jävligt mycket positiv när jag hoppar av. Så hörde jag ju, ju supporterklubben av så här. Eh, Tobbe Olsson och Martin Jönsla, de, och om de. Ja, de ville bjuda på en fika liksom, och tacka för de år som har varit. Så att jag har ju fått jättemycket stöd också. Eh, så att Jag tror här, det är lätt att man bara ser det negativa i det också. När man är i det liksom. Men det var många människor som var hjärtligt schysst också. Det, det, måste jag, det vill jag också få sagt.
0: Är det ett jobb du skulle kunna tänka dig i framtiden för liksom CF om det skulle bli aktuellt någon gång?
1: Nej, nej det, det, är, det passar inte riktigt mig. Jag, jag, jag vill vara närmare isen och jobba med med utveckling och jobba med spelarna. Liksom. Det, det, det är mer av min grej. Jag har testat det en gång och det, det, det är bättre Thomas får, får sköta det där. <laughs>
0: Du och det du säger det är att du vill vara där nere och där det har varit de senaste säsongerna då får vårt g 20 lag Ja så Vad kan du berätta om den resan för dig?
1: Ja men jag vart ju där när jag hoppade av där som sportchef så gick det ett halvår där när inte, då är jag mest då jobbar jag som junior men det var väl egentligen mest en titel liksom för att ja egentligen fasa ut liksom fasa ut mig själv i föreningen på något vis men Sen kom Krille tillbaks och vill... Christer Olsen ja. ja, precis. Och då kom frågan upp där om inte jag skulle vara hjälpa hand av vara assisterande på i 20 och, och då kände jag liksom jag hade så jäkla kul när jag var där sist. Så att... Ja, fan, det är klart jag ska vara med där. Liksom. Även om jag har varit sportchef innan så har jag inga problem med att liksom vara assisterande på i 20 Det, det är liksom... Det rör mig inte ryggen så. Liksom, även om det är ett steg neråt så... Det var, ja, det kändes det så. Ja, men det är om man tittar rent uh, uh, ja, men i positionsmässigt i en förening. Liksom, så är ju ju det är ganska högt jobb. Mm -hmm. liksom. Och sen går ner till att bli på i 20 så är det kanske, jag tror inte alla kanske skulle finnas att göra det. Men jag, jag, jag kände direkt att det blir skitkul. Liksom. Och jag ville gärna vara kvar också inom när man har fått andas där några månader och kommer loss så känner jag att det, det blir kanon det där.
0: Mm. Och det har varit ända fram till, till nu. Eh, och eh, även som då huvudansvarig för G20. Vad va kan du ta med dig från de senaste säsongen Och kanske i synnerhet den här senaste säsongen som har varit så fantastiskt sportsligt sett.
1: Uh, ja, men det var fan. Det var ett riktigt jävla härligt år alltså. Det var, vilket gäng det har varit. Uh, ja, men det är ändå det där med ledarskap och hur man. Uh, hur man kan. Liksom, hur man får framgång och vad som krävs där. Som, hur man kan locka saker ur killarna liksom, för att de ska bli bättre. Alla är ju liksom olika. Det gäller att hitta någonting i varje individ där som man kan liksom försöka få med dem på en resa där de också vill bli bättre och att man kan hjälpa dem i det. Och där tycker jag liksom, vi, vi hittar någonting direkt. Alltså de det var liksom, vi pratade inte så jäkla mycket om resultat och sådär, utan det var mera hittat sätt att spela som gör att, att man utvecklas och det tycker jag vi gjorde det var en tuff försäsong där, vi vann inte så mycket på försäsongen men vi tragglade på där med vårt sätt och sen när serien börjar, så var det som att allt föll på plats.
0: Vad, vad är din filosofi som, som tränare? Du pratar om att se individer och, och sådär.
1: Ja, ja, men första och främst är ju något som inte liksom tycker jag har kommit fram riktigt i den här säsongen. Det är ju att kravet är ju sten högt liksom. Det man gör i gruppen och det man gör varje dag, det måste ju vara hur högt som helst. Liksom. Det finns inget annat. Det har inte riktigt kommit fram, men de här killarna har ju de har ju blåkört liksom varenda träning. Så matcherna har ju blivit rätt behagliga för dem att spela. Uh, och där har liksom, det vi har gjort är att vi har ett spelsystem som är väldigt mycket give and go det är mycket passningar att hitta lösningar och flytta på fötterna för att vara spelbar uh, och när det börjar sitta då speciellt om man ska spela sig ur egen zon så blir det att du värdesätter de grejerna på match så att resultatet i slutet av matchen är inte riktigt, det är längre bort mm. Så att det, du börjar liksom inte att tänka på att oh, vi måste vinna. Utan det blir att vi ska spela vårt spel. Vi ska spela bort de här. Och där tycker jag liksom det vart. Vi satte en jäkla stolthet i vårt spel. Och det gjorde att killarna växte tycker jag.
0: Och man får ju också som sagt följa hela gruppens eh, resa den här säsongen i, i ringside. I sex avsnitt är det väl va?
1: Ja, Jag mm.
0: eh, kan rekommendera alla som sitter och lyssnar på den här podden har ni inte sett det så gå in och kolla på SVT Play och följ i 20-lagets eh, framgångar som det ju var Hur var det då för dig och killarna att få en kamera som följde er eller flera under några veckors tid?
1: Ja, ja precis ja, men det var, eh, De hörde av sig där i SVT i oktober tror jag någon gång Rätt tidigt var det och ville, ville göra någon en riktig grej på den här serien Eagle som de sände på SVT Play. Mm. Och då tyckte de att äh, i och med att vi gick bra också vårt lag och sen läxan är en liten ort, precis som Eagles äh, är ju det också. Och sen tog vi vidare det till, våran, äh, till Andreas Hedbom och sen fick han äh, ta det vidare och sen äh, när det var okej okay därifrån så då kom de upp hit och träffade oss och filmade lite några, några dagar då innan de bestämde sig för att vi
0: skulle göra den här serien. Mm. Hur tog det emot av grabbarna? Det är ju några som spelar lite mer huvudrollsfigurer där ju och några som håller sig lite mer i bakgrunden i, i serien.
1: Ja, precis. Ja, men vi sa det att vi, om vi ska göra det här då gör vi det fullt ut. Så att det var... Det var ju det första matchen som skulle filma så låg vi under, tror jag. Eller om vi förlorar, liksom. så börjar de ju direkt. Killarna, liksom, bara, bort med det. Det är de ska inte vara här. Ja, precis. Så, nej, nu, då vi stämmer i bäcken direkt. Liksom. Det, det, det är tuffa tider ibland och det går bra ibland och de ska vara med hela vägen ut. Men jag tror, ser ni där... det var annorlunda än vad jag trodde. Jag trodde inte att det var, att det skulle vara så mycket fokus på. Några stycken sådär. Jag trodde det var mera... Det eh, har varit lite annorlunda om man säger så. Jag trodde nog att det var mera att fler skulle vara inblandade i det.
0: Är du nöjd med resultatet då av det du ser? Ja, men ja, det får vi nästan
1: ni svara på. men nog. Eh, jag tycker ändå att det är rätt bra reklam för vår förening och mm. hur vi jobbar med människor. Liksom, att det, 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 är, det är inte bara att det ska avlass hockeyspelare till varje Nej. pris
0: Han det är människor också eh, och det fick vi dig att eh, höra i ett av avsnitten också eh, som etsade fast hos mig lite grann vi är ju många i föreningar runt omkring som har blivit bortskämda med era resultat i år mm. men en av de matcherna som de följer är hemma i Djurgården hemma 0 <laughs> ja, <laughs> eh, <sällan slutar>. <laughs> ja, verkligen eh, och man får följa dig lite, lite extra också i, i det avsnittet ja. vad som hände där?
1: Ja, det var tur att de inte... De, de snällaste orden tror jag kom fram.
0: Vad fan är det fråga ja. det, det var, det du frågat dem? Du, du framstår som otroligt saklig. Ja, ja
1: nej, det, var, det fanns värre ramser, Så de, de, har, de har gjort det bra tycker jag. Nej, ja, Det var ju det var ju rätt galet det där egentligen. Vi hade ju massor med matcher. När vi hade döda matchen i första perioden. Det stod 4-0 till oss. Det var ju det vi var van vid. Ja, ja, ja. Och så den matchen de verkligen ska foka på... Liksom, 08. <laughs> så, äh, det, var ju, det var ju. Det var ju spännande. Det var ju lite roligt i och för sig så där, i efterhand att det var. Att, fick ha lite möten och ja. grejer
0: där också. Så. Eh, spoiler alert här då för de som inte får de som ska se ser den så att säga. Det blev ju ett konstigt slut för er, precis som för alla andra i hela Hockey Sverige och även föreningen här överlag. Men man märkte på grabbarna där också att det, var, det tog hårt. De är ju yngre trots allt.
1: Ja, precis. Jag tycker ändå att jag tycker det är spännande att se liksom ändå vilket fint gäng det var. Man har kanske många en bild av stora, tuffa hockeyspelare liksom, men då här var ju killar som fan, vilket ja, de var grymt bra med varandra. Alltså. Otroligt schyssta. Och man ser ju hur hårt de tar det när det vart som det vart liksom, och hur de gick ihop och stötta varandra ändå. Vissa var ju mer, tog det hårdare än andra eller visade det mer än andra. Jag mm. tycker det är kul att se ändå att det är på en sån nivå.
0: Du lämnar den nivån nu och går vidare i din karriär eh, till A-lagsnivån. Känner du in för det här?
1: Eh, ja, men det. Ja, jag längtar ju liksom till att stå i båset den eh, serien drar igång och förhopp förhoppningsvis i en fullsatt Det är ju någon, det är den bilden jag har framför mig. Sen är det ju långt dit, men, eh, ja, men det ska bli kul. Det är eh, lång väg att gå, det är mycket som vi göras, men det känns bra eh, med Björn och det känns bra med Fredrik där. och Vi har börjat prata och träffats här för några veckor sedan och så kommer de upp här igen nästa vecka så... Uh, ska vi börja
0: planera ännu mer. Hur viktigt var det för dig? Uh, vilka du skulle ha med dig när du fick frågan om att vara med? Uh, ja, men det, var, det var egentligen
1: det som betydde allra mest. Uh, jag hade väl en halv för frågan av Shomer några gånger sådär, och här har frågat frågat om jag skulle kunna tänka mig att vara med och sådär, och då har jag sagt nej varenda gång. Uh, för mig handlar det bara om dem, den miljön jag jobbar i. Uh, jag vill sätta mig i en bra sitt så att jag får chansen att göra det man är bra på. Det uh, kändes bra direkt när jag hörde att Björn var uh, aktuell att ta uh, över som huvudtränare. Då kände jag att fan
0: det skulle jag vilja vara med på. Vad, vad ser du framför dig att ni tre kan åstadkomma? Vad har ni för tankar?
1: Uh, ja, men vi, först och främst är ganska olika. Som personer alla tre, viktiga jag tror är en styrka. Det är, jag tror att det är jättebra. Sen har vi ungefär samma bild av hur vi vill spela. Vi har spelat ganska liknande hockey alla tre lag. Så det, det är inte bekymrad över. Det, det tror jag kommer bli det kommer bli jäkligt tydligt och bra, bra förhoppningsvis.
0: På vilket sätt är ni olika som personer tror du?
1: Eh, ja, men Björn är nog mera eh, utåtriktad och eh, lite mer het kanske. Så, så är jag någonstans där mitt emellan tror jag. Eh, Fredrik är, nu eh, har jag inte träffat allt för mycket, men han är ju mera lite detaljer och kanske inte den som behöver stå högst upp på barrikaderna och slå på liksom Han känns lugn och stabil.
0: Mm. Du Förväntningarna inför den här säsongen, vad är rimligt att ha tycker du? Vad, vad ska fansen känna? Nu har vi ett år bakom oss i SHL. Ja, precis. Ja,
1: men det är så mycket som känns oklart tycker jag än så länge med, med corona och sådana här grejer så. Men vi har ju pratat i ledarstaben och liksom vi, inte, vi siktar ju inte på att vara lag 13. Liksom. Det, det är ju det som är säkert. Så att om man ska bli bättre än, än plats 13 då måste vi ha bättre grejer än det som var i fjol. Och det gäller, liksom, det börjar ju med oss. Det är ju vi som sätter vad som gäller och vad som krävs. Liksom. Och sen gäller det att få med grabbarna på det också. Vill man vara lag 13 igen då ska man göra samma saker. Liksom. Men mm. det, det, det kommer inte att hålla. Utan det, det måste... Det ska upp. Vi ska sitta högre än så, tycker jag.
0: Är det något speciellt du tänker på, eller som du vill säga i det här forumet, eller är det någonting som du vill behålla själv?
1: Uh, nej, men jag jag har jag tycker alla som är här, när man väl är här, så gör alla det man tror är det bästa. Liksom. Det, det, det måste man ändå utgå ifrån. Sen har man folk har saker som de tycker är bra, som de kör på. De kanske tycker saker jag har gjort när jag tränar lag som de inte skulle göra men jag har rätt klar bild av vad jag tycker behöver förbättras och det är vad jag har pratat med Björn om och det, där har vi vi, är ett, vi har samma bild av hur vi vill att vardagen ska se ut och den, den kommer vi den kommer vi följa.
0: Spännande kommer det bli. Ja. I går innan vi spelar in den här podden så skickade vår eh, tekniker och på Fredrik Eklund som sitter bredvid oss är ut en fråga till våra supportrar där de kan få ställa lite frågor till dig. Ska vi avsluta med en liten frågestund? Är du redo? Yes. Har du tjuvkikat förresten? Nej, har inte gjort det. Okay. Marcus Eriksson skriver på Twitter. Nu när du kommer träna a så blir kraven hårdare. Hur kommer du hantera att träna grabben din? Träna själv min egen son och få bita mig i läppen ibland. Kör hårt i vinter, skriver Markus. Uh, ja vi kan väl ta det direkt här och Marcus kommer ju
1: inte att spela här i vinter, han kommer att spela i Allsvenskan, han kommer bli utlånad uh, han behöver uh, han behöver spela kontinuerligt uh, och uh, det är bättre för han att vara i Allsvenskan än att kriga om en plats här och kanske få alldeles för lite istid eventuellt då uh, så att han kommer inte vara här.
0: Är det klubbhemligt?
1: Ja det, ja, det tror jag. Det är Aha. inget som officiellt i alla fall.
0: Så det kommer väl här eftersom. Då fick vi veta det också. Daniel Larsson skriver Hoppas Kalle coachar PP. Kommer det att bli så? Eh,
1: vi får se. Vi, vi har inte pratat om det fullt ut än.
0: Utan... Eh, Hoppas få vara med och peta lite i alla fall. Mm. <laughs> det tror jag. du Johan Kempe skriver Hur var det att spela med Loppan, Hellqvist och Jensen Nilsen första året i Allsvenskan? Ja men det var ju fantastiskt.
1: Det är ju kanske det året som har varit en av de roligaste åren jag har spelat. Det är ju det är inte ofta man har en där kemin med spelare som vi hade. Det, det, var, det var skitkul faktiskt. så Det var synd att Loppan stack där. Han skulle ha varit med hafta med hos ESL år efter. Just det. Han försvann ju där då. Men nej, det är den bästa kedjan jag har spelat i som har funkat bäst.
0: Daniel Larsson följer upp den på Twitter och skriver Vem var bäst? Loppan eller Jensa? Ärligt, det är preskriberat nu. <laughs> ja, men, de var ju helt olika spelare.
1: Jensa var ju mera framspelare kanske. Och Loppan var ju avslutande så att det går inte att säga det ena eller det andra på det viset, tycker jag.
0: Filizov skriver på Twitter Hej, kommer du att våga bänka spelare så att det blir konkurrens på framförallt förvarskidan? Till exempel Ryttol och Vänström som ibland ser ut och tar lite piano på planen. <laughs> ja, precis.
1: Ja, vilken fråga. Ja. Uh, ja men Jag, jag ser... Uh, jag ser det inte som så, liksom hålla på och bänka det, det är klart att det, är klart det kommer bli så, men våran uppgift som ledare är att se till att det inte behöver bli så. Det är att, så, så tänker jag i alla fall. Jag, jag är inte så här mycket för konkurrens som jag ska vara jag tycker inte. Jag tycker det, det kan vara bra, men jag tycker heller att man ska ha lite mindre trupp. och Sen är det upp till oss ledare att se till att de som är med de ska fan bli bra. Liksom. Så Uh, och det jag tror
0: konkurrens ibland nu för tiden hur det är kan vara svårt för folk Jimmy Godkartarenan Jakobsson skriver hur ser, du, hur ser du på spel i powerplay och boxplay gällande vila eller icke vila för en spelare som eventuellt spelar i båda
1: uh, nahmen, ofta tycker jag ändå att de skickligaste spelarna är de som kanske ibland också är smartast i boxplay men det handlar också liksom om att ha alla med sig i en grupp. Om vi har offensiva killar så ska de få göra det de är bra på. Och Då gäller det att se till att de här defensiva killarna känner stolthet till det de gör också. Så att det handlar om att ha alla med sig så länge som möjligt.
0: Här är en lång fråga från Mikael Andersson. Jag ska försöka summera den då vi svarar på lite grann av hans fråga här i alla fall. Uh, han skriver Personligen tyckte jag i fjol Att Leksands IF ofta inte klarade av att matcha Andra SHL-lagen när det kom till speltempot Som jag såg det Det blir en tydlig bättring efter tränarbytet Hur är Challes syn på detta? Jag har svårt att köpa att det berodde på försäsongsträningen
1: Vänta uh, ah, vet inte om jag håller med riktigt uh, Jag såg ju inte nu Jag såg ju inte alla matcher Men jag tycker ändå Leksand det tycker jag inte var deras problem, det, det kan jag inte påstå. Det var mera, det jag såg så var det spelet framför båda kassarna tycker jag som, som saknades lite grann. där. läxan var ju jäkligt frejdig och styrde ju många av matcherna men fick inte in folket framför mål. Och sen släppte man ju till för billiga mål också där mm. motståndarna fick stå och slå in returer. Hade ju tuff uppgift våra målvakter tycker jag.
0: Niklas Berglund undrar, blir det extra träning på flippmacker tills som sitter på bladet för spelarna? <laughs> Syftar <laughs> nog på din karriär kanske?
1: Ja, precis. Ja. ja, Vi får se. Det är inte prio ett i alla fall.
0: Men flippisar. Robin Rosberg Borg, skriver, vad vore en podd utan frukostprat vad står på Challes frukostbord en lördagsmorgon? Oj,
1: jag är ju ingen frukostmänniska alls. Kaffekonnisör. Ja, där jag är jag när jag var i Schweiz där så lärde jag mig att tycka om kaffe ganska mycket och där, jag har lagt pengar på en bra kaffemaskin faktiskt.
0: Ja när det kommer till, till kaffe då har du gått självförtroende?
1: Ja faktiskt det tycker jag där det är någon, ja, Lördagar för mig det är ju jag är ju ganska morompig och min övriga familj vill ju gärna ligga och sova så att en bra lördag för mig då går jag upp själv. <laughs> och få några timmar i lugn och ro där Och några köppar Ja precis, jag, jag tyckte det var jobbigt när jag spelade där Jag, jag tröck i mig frukost liksom för att orka träna Men det var, det var en av de bästa grejerna när jag slutade Att jag slapp,
0: <laughs> kunde sluta med frukost också Jag förstår <laughs> um, T.D. Olsson skriver Vi har flera unga och mycket lovande spelare i truppen Som riskerar att få skralt med speltid hur ser du på alternativen att spela med J20 eller att bli utlånad till Hockey för deras och lagets bästa? Du var inne på det med Marcus här precis Ja,
1: ja precis. precis. Ja, Där ja, måste man hitta ett bra, en bra sätt. Liksom. Är det svårt? Eh, ja, men det kan vara svårt. Ofta är det ju att inte alla är nöjda heller. Det kan vara agenter som inte är nöjda. Men det, jag tycker ändå att det måste finnas en viss om man säger nu då som, man säger Emil Heinemann är ju 0-1 Så att i hans fall Så finns ju i 20 och spela i Om det skulle Bli så att han har svårt att ta en plats liksom. Nu hoppas jag att han kommer att lira liksom. Men där har jag han den möjligheten Men om man ser på Nisse så är han Inte junior längre Så att i hans fall, om han skulle hamna den sitsen, att han har för lite Speltid Det där är också liksom ett bekymmer sådär det kan ju vara att de spelar men de spelar 5, 6, sju minuter och det är för lite i deras där de är i ålder så är det för lite så att det gäller liksom att jag hoppas att båda spelar så är det ingen snack liksom mm. men de, de ska ju vara bra hockeyspelare i läxan i många, många år det är ju liksom tanken så att där äh, gäller en bra dialog
0: om det där Kul att få följa med de där killarna som du nämner upp också tillsammans
1: Ja, skitkul,
0: skitkul det ska bli det ska bli kul att följa dem här. Andreas Lundberg skriver, om ni bestämmer att ni ska spela en offensiv hockey, vilka alla tränare alltid säger, vilka ser ni som målgörare i årets trupp som det ser ut nu? Alla ser att det saknas riktiga målskyttar.
1: Uh, ja, men det beror väl lite på hur man spelar också. Kanske. Man får kanske göra ett spel offensivt sätt som är lite lite vassare in mot mål kanske och få in mer folk där så kommer mer folk att göra mål också. Mm. Sen äh, har väl Thomas fortfarande inte byggt klart truppen om jag förstår utan det ska väl in kanske en, få var till eller två, var jag, jag inte riktigt hundra men så att det, det finns äh, några platser kvar. Sen tycker jag att det finns mycket mer att få ut av den trupp som var här i fjol. Helt hundra på att det sitter rätt många där som Känner sig revanschugna och vill steppa upp och visa vad man går för.
0: Andreas Palmori undrar varför blev du tröja nummer 17 i Leksand? Jag hade
1: faktiskt tröj nummer 21 i Björklöven. Det var upptaget när jag kom hit. Så jag fick faktiskt... Jag fick inte välja. utan var Harry gamla materialen där. Det var bara... det
0: var... Jag fick det jag var tilldelad till. Det var ingenting att snacka om. Ens. Det var man kan åka var va? Ja, precis. Mm. Henrik Westli eh, undrar vilken spelare tror du kommer få sitt genombrott i år?
1: Eh, amen, vad svårt. Jag tycker det är många som, som jag skulle vilja se att ta ett kliv här i år. Så där. Så, men det ska bli kul att se ja, Sån som Agge Berg tycker jag ska bli kul att se. Det, tycker det jag såg av han i Södertälje tycker han såg jäkligt bra ut. Och jag hoppas att han med en bra sommarträning här kan blir ännu starkare och vara med att tävla fullt ut här och, och,
0: och få en stor roll. Mm. Farn Lov A undrar, när presenteras en ny målvakt får panik? <laughs> ja, ja, det, det vet jag ingenting om. Vad jag vet så har vi redan två
1: målvakter och det därför håller jag mig till.
0: Vi får få hoppas att paniken lägger sig där. Ja, herregud.
1: Mm. Mm.
0: Vi kan väl avsluta någonstans där. Varför smeknamnet Challe förresten? Undrar Mike 000.
1: Okej. Okay. Ja, det börjar i Västerås där på. När jag gick i där så var det en kille i laget där, en Stockholmare som snackade rätt mycket. Som började kalla mig för, vad var det, Charlesberg och Sen ja. var det Charles, sen var det Charles Ingvar. Och, och så slutade det med att. Det ja, var... Den, den skulle börja med här tycker jag. Ja, sickan. Ja. Och så har en variant på det. Det har varit kärlek till slut. Okay. Och det trivs du med? Ja, det är nog bara morsan som säger mycket åt med än så länge.
0: Mm.
1: Ja, precis. Ja, jag trivs med det. Ja, bra. Du, vad ska du göra resten av dagen? Du, det är tusan var det. Jo, vad var det jag skulle göra? Jag hade någon to-do list hemma jag skulle göra. Som jag, du har fått av frun? Yes, okay. det var någon bord som skulle målas. Jaha.
0: Lycka till med det ja, tack tack. och eh, stort tack för att vi fick låna dig i podden. Ja. Stort lycka till eh, kommande säsong. Mm. Jättespännande att lyssna till dig Mikael. <laughs> ja, tack. tack för att ni där ute också har lyssnat på Läxans IF-podden igen. Fortsätt att sprida budskapet om den det blir vi jätteglada över. Tack till klippare och tekniker Fredrik Eken -Eklund. Vi det på säga på återhörande ifrån Läxans IF-podden i synnerhet. Hej, hej! Har
2: aldrig sett en lysa så förut Och som alltid haft den rätta viljan Som aldrig trott att drömmen ska ta slut En dag står vi högst upp på det berget, vi ser allt det som vi kämpat för där, och så klart som solen lyser våra färger. Vi vet vi kommer alltid finnas här.